0: 《引传杂谈中国痴，集一年节时俗之神龙见首篇。现岁发春，太阴历的丙辰年，按十二生肖推算属龙，所以又叫龙年。吕港名相家李旭场，前年就说过：“辰属水，丙属火，水火既济，飞龙在天。岁次丙辰，是我们飞跃发展的一年，所以。”丙辰年称之为大吉大利的年，也不无不可。我国同胞对龙年都特别欢迎，异常重视。家里有成年的男女，都希望在兔尾龙头时期结婚，赶在龙年生个骁龙的龙种来光耀门楣。总而言之，龙年不管在国家、在民间，都育有国运昌盛、吉祥如意的象征。龙年谈龙的文章一定不少，我想来想去，还是写几条自身经历的龙的故事来点缀点缀，免得跟大家写的文章冲突。民国十几年，天津突然闹了一次洪水。当时在天津，以做对联出名的连胜方地山先生，就是从二楼窗口做澡盆逃出来的，可见当时水势是如何凶猛迅速的。等水退后，笔者从北平赶到天津，慰问各处亲友的时候，就听说金龙四大王其中的西昆将军在海河现身，已经被人迎到大王庙供奉起来。这两天正在酬神唱戏呢。舍亲许余生的先世，在前清做过河督，因黄河决口，久久不能合龙，跳入洪流而殉职的。他家有一部图文并茂的抄本《龙子手鉴》，举凡历代治河有功、殉职大员的生平、顾后的封刺，以及死后化身图形都有。据说各堤防崩溃、最后合龙，必定有金龙四大王一位河神护佑。究竟是哪一位驾临？一看《龙子手鉴》即可明了。不过这部书都是收藏严密，平时不愿随便给人看。有一年六月六日，徐府伊利晒书，笔者碰巧赶上。彼时对于这类事虽然也不太留心，可是这种书没见过，所以也翻看过。只记得第一位是大禹王，历代河神化身，有的像龙，有的似蛇。不过每位特征，书里都记述的非常详细。一直脑子里总有这个印象。现在既然听说西昆将军现身了，有一沾龙资的机会，焉能轻易错过？于是也赶到大王庙看看热闹。一到大王庙，庙里庙外真是人山人海，费了好大的劲，才挤到靠近神位之前。供桌上有一副朱漆木架，上头架着一面三尺见方的朱漆方盘。所谓西昆将军。感情是二尺多长，比拇指略粗,粗的一条碧绿带青的小蛇。所感觉奇怪的是，蛇身盘蛇身盘踞盘中，黯然昂静，卓营不拔。前后左右虽然有十几只大香炉围绕，每只炉内都烧着火光灼灼的百宿定，飞燕闪闪直逼将军下颚。可是这只小蛇依然昂首，不畏不动。接受四天香火，萧然而已。究竟是怎么一回事，在鼻子，在笔者脑子里始终是个谜，直到现在也没猜透。汉口夏季的傲热是全国有名的，民国二十一年夏季更是热得出奇。承武汉文人方耀庭先生的关注，暑天让我搬到武汉黄鹤楼半山的积善堂去住。这个积善堂冬季施粥、施棉衣、棉被，夏天仅仅施舍暑汤、暑药，有两位老者管理，所以事情非常清闲。其中有一位叫余立仁的，是清末武昌府衙门的造班头，曾经伺候过武昌知府大人梁鼎芬。梁跟先祖是会试同年，一提起来，所以倍感亲切。每到假日，于老就带我到武昌、汉阳各名胜地方逛逛。有一天，进到萋萋芳草的晴川阁，前面有一个砖砌的方亭，离着亭子二十多丈远有一口井，井上有一铁锈斑驳的井盖，还有一把大铁锁锁着。于老说，井里锁着一条孽龙，是大禹王治水制服的四孽龙之一。这条龙叫乌木齐。我问于老何以知道的那么清楚，他说他刚一到衙门当差的时候，制台是张香帅，香帅头脑新颖，最不信邪。既然井里压的是条龙，倒要瞧瞧是什么样。于是叫锁匠把锁盖打开，感情井盖跟一条粗铁链子相连，垂到井里，雇到几十名民夫往上拉铁链，哪知铁链越拉越多。堆的比房还高，铁链还没拉光，可是渐渐拉着费力，又加固民夫来拉，一时井里水夹风声，力箫冲天，井水跟着汹涌四溢，大家猝不及防，一松手，拉了一整天的粗铁链，顷刻又倒回到井里去了。张香帅虽然不信怪力乱神，到了此刻也只有焚香祝告一番，仍然枷锁加封。当年还立有木牌告示，年深日久，告示已然早就无影无踪了。可是到现在，井仍然锁着，没人敢开。这桩事是于老亲眼所见，所以说的历历如绘。后来，笔者曾经跟当时武汉绥靖主任何雪公提起过，在座有绥总参议朱传经，他也赞成打开井看个究竟。可是何雪公一生做人做事儿都是稳练持重。他说：“武汉在去年大水之后，今年又去惹那孽龙，万一再闹水灾，那就糟了。”雪宫既然如此说，于是大家也就一笑而罢。后来，在福建闽侯郭孝禄先生所写的《灵洞灵小志》里，他把晴川阁的孽龙乌木奇说的跟余老所见完全一样。他说：“安徽四周也被大禹大禹王压有一条孽龙，大概京剧里水淹四周的朱婆龙就是这位神圣了。”郭说：“孽龙一共四条，其他两条龙的来龙去脉也说得很清楚。可惜子书没在手里，一时也想不起来了。”抗战之前，舍坚跟几位好友在江苏李夏河兴化泰县。东台一带运销食盐，抗战爆发，政府恐怕食盐资敌，以税食盐，又都奉令免税疏散，各县盐监也就只好收些，所有生财家具，一律集中泰县堆嵌保管。早年各行各业除了各有祖师爷外，还各有保护神，干盐务的吃大海走江河，所以供的。都是历代殉职和官，敕封某某将军的。抗战胜利，笔者来到太县，打算崇礼就业，所以各地供奉各位将军的神位牌，全放在正屋靠墙的长条案上。原驻扎李天霞的部队别调，由黄伯涛在扬州的部队接防。黄部初到太县，人生地不熟，到处找住所，一下看罢这所大房子不错。有位排长就进来登堂入室看一番，他在客厅东张西望，也没开口就走了。后来黄伯涛自己进驻太县光孝寺，他是天津老乡，笔者请他吃熬鱼贴饽饽，他一进客厅就说：“他听部下说，太县住着一位大官，上代的将军就有十多位。虽然有好多群房闲着，可是他们没敢借住，老弟。”你知道是什么道理？你想不到吧？是你条案上供的龙王爷，这个将军那个将军，把一帮愣头青给唬住吓跑的。至此，我才知道我是获得四海龙王的庇佑，才免生若干嫌弃，省了很省了很多唇舌。在民国十七八年，杨保中还没改文场之前，在杨小楼戏班搭班唱老生。他知道唱虚声吴铁厂在铁莲花里老生的翘头很多，想跟铁厂讨教讨教，给仔细说说。程砚秋的师傅荣蝶仙唱扫边老生甄红奎跟吴铁厂都是至亲，所以就由荣甄两位约了吴铁厂在北海五龙亭仿善小酌。宝中知道吴铁厂虽然好酒，因为闹鼠仓脖子滴酒不沾，可是遇上好酒。就要喝个尽了。宝中为讨好铁厂，把用大觉寺玉兰花泡了多年的二锅头酒也带了去。唱戏讲究宝吹恶唱，冬近天儿，北海游客不多，连说带唱，足足折腾了一个时辰。既有好酒，当然宾主尽欢。宝中酒量出自家传，铁厂虽没大醉，可也有点过量。酒一喝足，铁厂的话也就多了。他说。咱们中国有三座九龙壁，一座在大内黄极殿当罩壁，一座在山西大同府，一座就是北海的九龙壁。三座之中，只有北海九龙壁，因为小西天万佛楼落成，请西藏密宗高僧开光。他看见九龙壁七彩缤纷，霞光闪闪，一时高兴，就在壁前奉经咒，施法通灵。继而一想。如果真的通灵，一旦破壁飞去，朝廷问责下来，那麻烦可就大了。于是立刻停止念咒。可是其中有条蓝龙已沾了少年灵光。平时大家都知道吴铁厂很有点鬼门过，有人看见过他施展大搬运法。今天他既然酒后性豪，于是鸟他到九龙壁前表演一首开开眼界。一行四人到了九龙壁前。因为壁前有铁丝网拦，铁丝网拦着，不能进前。吴铁厂掏出一条手帕，对准蓝龙头部一掷，手帕立刻吸在壁上。没有一分钟，手帕掉下来。再看蓝龙虚脚，眼睛都在动弹。杨真两人认为自己也许酒后眼花，可是容蝶仙滴酒不长，明明白白也见龙头部分虚脚抖动，栩栩如生。大约有三分钟时间才归静止。这件事是吴铁厂去世以后，杨保中说出来的，料来不会虚假。以上几段有关龙的小故事，有的是亲目所睹、亲耳所闻，或都是亲身经历。当此科学昌明时代，其理固不可解，说出也未有人相信。可都是些的的确确的事实，令人猜不透其中奥妙。现在写出来，就算孤妄言之。